0: Todos estamos eh, conectados a, a la fuente divina de la que procedemos. Todos somos parte, diminutas partes, de esa misma fuente. Por lo tanto, todos estamos capacitados para recibir información del mundo del espíritu, para, para recibir guía, para recibir la información que es vital en nuestro camino. Lo que pasa es que durante nuestra trayectoria de vida, nos llenamos de, de muchos velos, muchos velos terrenales que nos impiden... ¿Esta? ¿No? ¿Va bien el micro? ¿Sí? Muchos velos terrenales que nos impiden el acceder a esta información. Porque yo siento que la herida más grande que puede tener el alma es la de separación de esa misma fuente. Hoy vamos a hablar de todo ello. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del alma. Y nos dice Deepak Chopra, todo aquello que experimentamos como realidad material nace en un reino invisible, más allá del espacio y del tiempo, un reino consistente en energía e información. ...según nos ha sido revelado por la ciencia. ¿Qué nos está diciendo de Pachopra? Pues que la ciencia ha demostrado que detrás de lo material... ...detrás de lo visible, detrás de lo que podemos, de lo tangible... ...de lo que debemos tocar, lo que podemos ver... ...hay todo un mundo de energía. Y es ahí donde entra nuestra fe. Hoy vamos a hablar con, con una invitada a la que conozco muy bien. Eh, ella es titulada en Secretaría de Dirección y compagina su trabajo como auxiliar administrativo con la terapia de registro acásico, de la que ella facilita curso y lectura en el Espacio holístico Juan de Mora, que es en mi espacio. Eh, Vicky Cardona, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Nerviosa.
0: Nerviosa, bueno, es normal. ¿eh? Esto de los micros nos pone nerviosos a, a cualquiera.
1: Hombre, es la primera vez que yo me veo aquí, entonces para mí esto es todo una novedad.
0: Claro. De todas formas, tú eres una, una gran comunicadora. Entonces, seguro que esto se te va a dar súper bien.
1: Bueno, veámoslo. <risa> Estoy ansiosa por verlo. Claro.
0: Lo principal es que le transmitamos a las personas, eh, pues que vamos a hablar hoy de cosas extraordinarias, ¿no? Como son los registros acásicos, que puede sonar como algo muy extraordinario, muy raro, desde eh, dos personas ordinarias, dos personas normales, como tú y como yo. Totalmente. Muy bien. Eh, Vicky, vamos a empezar. ¿Qué son los registros acásicos?
1: A ver, yo voy a hablar siempre desde mi experiencia, desde mi punto de vista, porque, digamos, hay muchos lectores de registro y cada uno tendrá su, su versión, ¿no? Para mí es un campo de información enorme, al mismo tiempo que son un canal de sanación, porque a través de los registros acásicos, en el momento en que abres el canal para mm, hacer la consulta de la persona que viene a verte o de los tuyos mismos, eh, ya está recibiendo una gran cantidad de amor. ¿Y eso, el amor, sana?
0: ¿La persona siente cuando está, o sea, cuando abre su registro acásico, la persona siente esa energía de, de amor?
1: Eh, la persona cuando viene normalmente viene muy tensa, viene muy nerviosa, no sabe a qué se enfrenta. Eh, todo el mundo necesitamos o tenemos esa curiosidad por saber, por saber. ...qué me va a pasar o qué me está sucediendo en este momento... ...el ver una visión desde otra perspectiva como son los registros... ...y no solamente desde un punto de vista terrenal. Eh, entonces, en el momento en es que están conmigo... ...sí que es verdad de que yo también interactúo con ellos... ...es decir, los puedo agarrar de las manos... ...o sencillamente eh, estoy con ellos...
0: Sí, ¿Estás sí. tú bien? Sí, 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 continúa continúa
1: Vale Entonces cuando ellos se van de la consulta Están mucho más tranquilos Están mucho mejor Hay incluso algunas personas que me dicen No sé qué me has hecho Pero vengo mucho me lo que me fui <risa> ¿Vale? Dicen después escucharé lo que me has dicho Dice porque ahora mismo no me acuerdo de nada Digo bueno para eso se graba la sesión Para que después más tranquilamente en tu casa La escuches entera Y, y así digamos um, Integres lo que los maestros te han dicho Pues a través de mí
0: uh -huh.
1: Y así digamos como yo lo, lo veo
0: Digamos que cuando tú haces una, una sesión de registro acásico, uh -huh. lo que estás haciendo es canalizar información espiritual eh, para esa persona.
1: Eh, sí, a ver, espiritual. ¿Por qué la llamamos espiritual? Porque vienes de otra dimensión, uh -huh. si sí, así lo entiendo yo. Más que nada porque resulta de que yo estoy canalizando porque yo canalizo hablando, uh -huh. eh, no tengo ni idea de lo que va a salir en esa sesión, no sé nada porque la persona que llega allí me está explicando en ese momento, no sé nada de su vida... Uh -huh. y la información que me va llegando yo la voy trasladando que muchas veces me encojo de hombro y le digo a la mujer o al hombre digo, Mira, usted, yo no sé digo, si esto le resuena y me dice, sí, porque esto no sé cuánto y entonces empiezan a comentarme pero yo no tenía ni idea yo siempre digo que ellos son más listos que nosotros
0: es muy curioso, ¿no? que tú sin conocer a, a la persona un segundito, Marina el, el audio lo escucho muy alto ¿es, es por tema del casco? ¿Lo, ¿lo puedo cambiar de algún lado? Un segundo, porque es que lo escucho muy alto. Ah, ahora, a ver, súbelo un poco, porque ahora no me escucho. <ríe> un poco más. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, gracias. Eh, es que me escuchaba muy alto y, claro, no no me dejaba hacer, hacerte la entrevista tranquilamente. Te decía que es curioso el tema de, de que una persona de que no conoces de nada, uh -huh. el darle una información... Eh, que claro que tú tampoco conoces entonces como muy arriesgado ¿no?
1: sí sí súper <risa> arriesgado yo me ha costado mucho trabajo el llegar digamos a un punto de, de tranquilidad mientras que yo canalizo pero eso ha sido un trabajo que yo tenía que hacer con ellos y conmigo misma porque sobre todo el dolor de las mandíbulas a mí no me dejaba hablar y también al principio era y llorar y llorar y llorar que vamos, tenía que tener los pañuelos al lado porque yo no dejaba de llorar conectaba con la emoción también de, o bien de la persona o bien del trabajo que se estaba haciendo conmigo para relajarme y era uh -huh. solamente llorar o sea que me ha costado mucho tiempo, mucha dedicación porque he trabajado mucho con ellos y ellos conmigo, ¿vale? Uh -huh. porque aquí es un equipo de dos, bueno de dos uh -huh. <risa> de ellos y yo cuando
0: dice ellos <risa> te refieres a, a, lo, a lo divino
1: Claro, me refiero a los maestros... ...a los guías... ...me refiero a todos ellos...
0: Uh -huh. ¿Y, y cómo, cómo lo sientes tú, por ejemplo... ...cuando te dan esas ganas de llorar... ...es porque estás conectando con ese amor divino... ...o porque estás conectando con el dolor de la persona... ...o ambas cosas?
1: Suele ser ambas cosas... Mm, ...por regla general, cuando ellos me dan... ...un mensajito o algo que incluso antes de empezar a hablar... ...me ha pasado... ...porque claro, yo estoy insegura... Esto es la primera vez que lo hago. Digo, no sé por dónde voy a empezar. Entonces, eh, tal como yo les pregunto a ellos mentalmente, me uh -huh. dicen, tranquila, que todo va a salir bien. Y directamente se me saltan las lágrimas. Entonces <risas> tengo la certeza de que viene de ellos.
0: Claro, porque eh, es muy difícil diferenciar lo que pueda venir de tu mente ¿no? Eso me imagino que te lo preguntarán muchos alumnos Esa era una pregunta muy Muy extendida ¿Cómo sé eh, que
1: no soy yo? ¿cómo,
0: ¿Cómo sé que no soy yo? ¿Que, de, no, que no me estoy inventando esta información que está llegando aquí
1: De hecho esa pregunta está en el manual del primer nivel ah, ¿Cómo no? sé que no soy yo?
0: <risa> pues maravilloso que la incluya porque claro Eso se lo preguntará a todo el mundo Vale, muy bien, yo hago mi curso de registro Aprendo a canalizar. y ahora ¿cómo sé que esa información No, no me la estoy inventando?
1: Claro a ver, eh, eso también es como todo en esta bendita vida, todo es cuestión de práctica. Uh -huh. eh, conforme más vas abriendo tus registro, más vas sintiendo lo que es la energía de la caja y más vas recibiendo información, con el tiempo tú mismo lo irás distinguiendo. Al principio es complicado, pero vamos, incluso yo hay veces que entra a mi mente y digo uh -huh. esto no puede ser, lo que pasa es que lo leo, lo que he escrito a lo mejor, si es para mí, Uh -huh. Lo leo los dos o tres días y entonces veo frases, veo palabras, verbos que yo no suelo usar. Digo, es que esto no podía ser yo. Es uh -huh. imposible si así yo no hablo.
0: Es como otro lenguaje.
1: Exactamente. Ellos siempre te van a comunicar de una manera que para ti sea entendible, uh -huh. que sea fácil, ¿vale? Pero que al mismo tiempo, si tienes dudas, ellos lo saben. Luego de una manera u otra te lo van a ir demostrando siempre Para que tú vayas cogiendo confianza Y vayas cogiendo fe
0: Claro, de todas maneras eh, Yo como, la, como lector de, de tarot terapéutico ¿no? que, que el tarot que hago yo eh, Y a mí también me, los me lo preguntan Mucho eso los alumnos ¿no? La misma pregunta que a ti eh, Supongo que es mucho más fácil El abrir los registros de alguien Que el abrir los tuyos propios ¿no?
1: Hombre, es más fácil ¿Por qué? Porque a ti no te afecta en cierta forma ¿No? ¿A quién le gusta entrar en su propia caverna? Yo creo que a nadie. <risas> Tú pero, dices, ahí tengo una ventanita negra, por ahí no entro.
0: Sin embargo, es donde hay que entrar, en claro. la caverna. Claro. Porque ahí es donde escondemos todo lo que nos duele, todo lo que no queremos ver, todo lo que no queremos aceptar, ¿vale? Porque muchas uh -huh. veces vamos viviendo, ¿no? Y ahora estamos infelices, no me siento bien, eh, pero no quiero mirar, no quiero mirar. No quiero darme cuenta que a lo mejor esta relación no es la relación que tengo que tener no. o, o que no me estoy atreviendo a soltar este trabajo que no es el que me corresponde.
1: Claro, no queremos, no queremos saber para no tener que tomar una decisión. A todos nos gusta quedarnos donde? En el modo seguro. Aquí yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, aquí me quedo. Que no estoy a gusto, bueno mañana estaré mejor. O bueno voy tapándolo de esta manera, salgo, entro. Y siempre buscamos una forma de hacerlo para poder llevar lo que estamos viendo es de que no tiene salida. ¿Qué pasa? Entrar en los registros no solamente es para que te den un empujón a salir de donde no quieres salir, sino también es para que aprendas a verlo desde otra perspectiva. Uh -huh. Porque a lo mejor es un trabajo que tienes que hacer y por eso no te sientes a gusto en esa relación. Uh -huh. Hay algo que se te está moviendo, bien de una vida pasada, bien de algo que experimentaste en tu adolescencia, en tu, joven, en tu infancia, o incluso en el vientre de tu madre. Uh -huh. Entonces, secuelas que traemos que somos inconscientes porque no las recordamos y sin embargo se nos manifiesta en nuestro día a día.
0: Claro, al hacerlo consciente, yo mm -hmm. siempre lo, lo digo, ¿no? al hacer consciente lo inconsciente hay, hay, un, hay una sanación, siempre.
1: siempre.
0: Ya tú tomes determinación o no, ya tú tomes eh, la decisión de hacer algo o no, mm -hmm. tú ya has comprendido.
1: Exacto, pues esa comprensión te la dan los registros.
0: Está muy bien. Y, y también hay sanación a nivel energético, como por ejemplo con el Reiki, ¿no? Cuando hacemos una sesión de Reiki, ahí se mueve la energía, hay una sanación energética. Mm. ¿Con los registros también hay sanación energética?
1: Claro, el, nada más que estar conectado, lo que es a los registros, como te comentaba antes, es un canal de sanación. A través de ahí se puede solicitar a los maestros, tanto como que te limpien, tanto como que te sanen un karma anterior que te está perjudicando en esta vida. Eh, incluso yo a través de los registros, vale, yo, ¿eh? <risa> ya no sé yo si, digamos, yo voy probando y voy experimentando día a día, me voy encontrando con novedades. <risa> eh, entonces, a través de yo estar conectada a los registros, sí es verdad que yo he visto cómo se suturan lo que son como fugas energéticas. Uh -huh. Nada más que poner la mano porque yo me dejo guiar por ellos. Uh -huh. Yo estoy conectada este a registro y voy viendo, ¿vale? A través uh -huh. del tercer ojo yo voy viendo en mi mente porque lo... Digamos, los que nos están escuchando lo entiendan mejor, yo en mi mente voy viendo imágenes Ajá. Eh, y esas imágenes pues voy, me van guiando y yo voy poniendo la mano y uh -huh. ahora voy viendo lo que ellos van haciendo. La última vez fue con una compañera, una amiga y dice, vi que me duele aquí en la espalda, digo, espérate, a ver, te voy a poner la mano y yo vi como una brecha y yo vi como cosían y después pasaban una luz.
0: Wow. ¿Vale? me
1: pueden ya te digo que esto puede sonar fuera de este contexto <risa>
0: claro digo sí. ¿vale? que, pi que piense que estemos loco perdido, es normal exacto es pero, normal. pero bueno ahora hablaremos de ello la
1: primera sorprendida fui yo que yo digo wow lo que acabo de ver entonces son cosas que se hacen yo creo que no comprendemos todavía el alcance que tiene tenemos un pequeño concepto de lo que puede ser y ya te puedo decir yo que aprendes hoy a abrir registro pasan los años y tú miras hacia atrás y no era no haces lo mismo hoy que hace cuatro años y estás conectado a los registros igual pero como la energía de la cacha es cambiable ella va creciendo se va mm, rejuveneciendo se va regenerando ponle la palabra que quieras pero va cambiando no siempre es igual igual que nosotros tampoco somos iguales
0: uh -huh. esto que hablabas de, de ver cómo cosían ¿no? es, puede ser incluso un lenguaje simbólico eh, no Te están mostrando cómo sí. están cosiendo eh, lo que está descosido en, en el aura. Realmente en el aura no hay costura. Exacto. Eh, pero te lo muestran de esa manera. Para que, que a... yo
1: lo comprendiera. Eso
0: es. Eso eso sí. a lo que iba. Eh, a cada persona eh, me imagino que se le muestra la información de la manera que mejor la comprende, ¿no?
1: Sí. Eh, hay, hay veces que cuando estoy canalizando, hay veces que es un lenguaje muy, muy básico. Y yo digo, ¿y este lenguaje? digo, bueno, para la persona dice, es que si no me lo explicas así yo no lo entiendo. Pero eso después. Hay otras veces que es un lenguaje muy formal. Hay otras veces que me complementan lo que estoy hablando. Como yo misma no lo voy entendiendo o no sé explicarlo porque son palabras que se me escapan. Lo que hacen es mostrar mi imágenes. Uh -huh. El otro día con una canalización para mí, me vi en otra época, ¿vale? Porque uh -huh. lo que estaba preguntando era sobre una situación que tenía presente, de dónde venía. ...y que okay. me podían explicar sobre ello... ...y vi que era como que me hacían un regalo... ...y yo lo metía en un sobre... ...en aquella época, porque era una época medieval... ...por lo que yo me imagino... Uh -huh. ...en aquella época no había sobres de papel... Uh -huh. ...y sin embargo me enseñaron como que esa, ese objeto... ...que me regalaban, lo metían en un sobre... ...entonces ellos me lo ponen fácil... ...para que yo lo entienda... ...pero no significa que sea digamos... un. Um, como te diría yo, que los objetos que me presentan lo hubiesen el, en aquella época pie juntilla.
0: Muy bien. Mira, eh, ayer en mi perfil de Instagram, eh, Juan de Moravega, para la gente que, que lo quiera seguir, eh, antes del programa pedía a alguien si quería hacerte alguna pregunta. Y entonces Verónica, que es una fiel oyente del programa, que nos escucha todos los lunes, me ha dejado una pregunta para ti. Vale. Eh, a ella le atrae mucho el tema escritura automática. Entonces, ¿qué nos puedes hablar tú de la canalización a través de la, de la lectura, de la escritura automática? automática.
1: A ver, eh, yo la primera vez que conecté con la escritura automática, la verdad que fue, mmm, ¿cómo te diría yo? Sorpresiva. Porque estaba barriendo en mi casa
0: <ríe> y mm.
1: tal como estaba barriendo se me vino a la mente. Coge papel y lápiz, coge papel y lápiz, pero con una urgencia. Y tuve que soltar las copas, salir corriendo, buscar papel y lápiz y ponerme a escribir en el primer trozo de papel que escribí. Y la verdad es que yo no sabía lo que estaba escribiendo hasta que terminé y lo leí. ¿Vale? Entonces yo estaba todo eso al mismo tiempo llorando, llorando y llorando. Yo no sabía por qué estaba llorando tanto. Qué bonito. Pero estaba llorando y escribiendo. Claro, con las lágrimas yo no sabía lo que escribía hasta que eso. Entonces, la escritura automática. Eh, Digamos que es una forma que tienen de comunicarse nuestros guías con nosotros.
2: Uh -huh.
1: mm, hay personas que tienen esa capacidad, no todo el mundo la tiene. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay muy, muy formas muy distintas de canalizar la información, uh -huh. que puede ser a través de imágenes, a través de pensamientos, a través de escritura, como pasa en este caso de Verónica. Uh -huh. eh, a través de los registros puedes bajar la información de varias maneras. La puedes bajar como si fuese de una película en tu cabecita ¿vale? la vas viendo que son uh -huh. secuencias de imágenes eh, o bien escribiendo uh -huh. hablando mm, como te diría yo es que sensaciones también yo conecto mucho con las emociones uh -huh. hay veces que tienes la certeza de que eso es así y meterías la mano en el fuego porque es así entonces, en el caso de la escritura automática, es una forma más de bajar la, la de bajar la información.
0: Yo lo voy a ratificar para que la gente, aparte de, de tu testimonio, pueda tener también el mío. Uh -huh. eh, yo, mi libro Mirando al Cielo, llegó de esa forma. Uh -huh. Tú estabas barriendo <risa> y a mí me pilló dándome un paseo. Uh
2: -huh. Y entonces
0: estaba, estaba dándome ese paseo y, y recuerdo que estaba, me sentía muy conectado. ¿Vale? me uh -huh. sentía como, como muy conectado veía las la hojas de los árboles moverse no sé, como si estuviera muy, muy presente y ahí me llegó un nombre a la cabeza, Martín y yo no conozco a ningún Martín y yo dije, Martín, ¿qué es esto de Martín? no, Martín está en, en la habitación tal, 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 esperando a su mejor amigo tal y cual, no sé qué, me empezó a llegar una información muy rápido uh -huh. y claro, yo lo que hice, llevaba el móvil me lo empecé a apuntar en el móvil, digo, ¿esto qué es? Uh -huh. y claro, ya cuando me cuando me lo llevé a casa me di cuenta de que era un libro. Cuando yo lo transcribo, empiezo a darme cuenta que era una historia y que sí. tenía que seguir continuando esa historia. Entonces, es un libro canalizado, uh -huh. por eso ratifico ¿no? lo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que de pronto, cuando menos te lo esperas, uh -huh. como te dijeron a ti, coge la pipa P, ¿eh? pues hay que coger la pipa P. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente <risa> Yo tengo cuadernos en la mesita de noche, en el bolso, en la habitación de arriba, en todos lados tengo papel. bueno tengo Normalmente tengo cuadernos. Pero también es verdad que es eso, que a lo mejor te viene una palabra ...se te repite en la cabeza tres o cuatro veces... ...y no se va a dejar de repetir la palabra... ...hasta que no cojas papel y lápiz... ...así que si en algún momento se os viene una palabra repetida muchas veces... ...coger un papel y lápiz y dejar que la mano fluya... ...al principio os dolerá un poquito... ...porque yo había veces que me tenía que sujetar la mano... ...o sea, con yo soy diestra... ...con la mano izquierda tenía que sujetarme la derecha porque me dolía... ...porque no dejaba de escribir... ...idea de lo que estás escribiendo no tienes ninguna... Hay una particularidad que os voy a decir también porque es curioso, sobre todo a mí me pasa, que cuando yo escribo canalizando, uh -huh. yo veo, yo tengo gafas, ¿eh? que tengo gafas y no veo al cerca, nada. Uh -huh. O sea, todos los días me pongo mis gafas para escribir, para leer y para trabajar. Y sin embargo, cuando canalizo escribiendo, yo veo.
0: Te vuelve la visión.
1: Yo veo. Además, <risa> puedo leerlo en ese momento, sé lo que estoy escribiendo. Y sin embargo, cuando termino la canalización y me dice la persona, léeme lo que has escrito, y espérate que busque las gafas. No veo.
0: Qué maravilla, <risa> qué maravilla. Me parece maravilloso, Así ¿no? Porque al que... final es la, la energía actuando. Así que Verónica, espero que te haya quedado contestada la pregunta. Y yo también te diría, si te atrae... Por Algo te está trayendo. ¿eh? Uh -huh. El alma siempre sabe a dónde nos está empujando. Así que coge papel y lápiz. Y escribe. Y escribe a ver qué va saliendo de ahí. Que lo mismo algún día no, nos no presentas un libro y te viene aquí a, a contarlo a la radio. <ríe> Vicky nos ha hablado antes de, de la cacha. ¿Qué es esto de la cacha? ¿Eso qué
1: es? La cacha. La cacha es un campo de información. Es la, la esencia de lo que sale todo, de lo que proviene todo. En el principio, antes de crearse el universo, lo que existía era la cacha los registros akáshicos ¿vale? se encuentran en el akasha. ¿Por qué? Porque es un campo de información. A ver, eh, yo tal como lo, lo explico, eh, nosotros somos este cuerpo físico que vemos y tocamos, ¿verdad? Sin embargo, nos fluyen los pensamientos y nos fluyen las emociones. ¿Eso dónde está? En nosotros es imposible porque aparecen de golpes en un determinado tiempo. Luego eso está en un campo externo a nosotros. Pues en ese campo, ¿vale? Eh, bueno, hay muchos campos y uno uh -huh. de ellos, ¿vale? Son los registros acásicos.
2: Uh
1: -huh. eh, los registros acásicos, en la calle, ¿vale? Que es la energía esa que sientes de amor, de todo es posible, de calma. Allí es. Tranquilidad pura.
0: Se está muy bien, ¿no?
1: Se está muy bien. que cuando voy para arriba no quiero bajar. ¿Vale? Entonces para mí la calle es eso. El campo de donde está toda, uh -huh. toda la energía. Y todo
0: el mundo, porque claro, la gente ah. se preguntará, oye, y, y, si yo hago un curso de, de registro acásico, yo, ¿yo voy a poder acceder a eso? ¿Todo el mundo puede llegar a acceder a eso?
1: Sí, la, los registros acásicos es algo que puede rezar todo el mundo después puede variar que bajes información o no, o qué tipo de información bajes ¿por qué? Uh -huh. porque no todo el mundo tiene acceso a todo el campo de la caja uh -huh. no, no tiene todo el mundo acceso a toda la información, Uno pueden bajar un tipo de información y otros otro. ¿vale? Uh -huh. y hay personas que pueden bajarla todas uh -huh. eh, entonces ¿qué pasa? de que se me ha hecho la pregunta bueno,
0: no, no importa no importa al final viene viene siendo esto de que yo comentaba de la frase de Deepak Chopra no de detrás del mundo manifestado detrás del mundo tangible uh -huh. hay un mundo de energía exacto hay gente que solo se queda en lo, que, en lo que puede ver no en lo que es accesible a los sentidos y no creen nada más eh, bueno cada uno tiene tiene su visión pero ese mundo no manifestado eh, se manifiesta mucho aquí a través de señales, de sensaciones no tú por ejemplo cuando, cuando conectas con ese campo acásico uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes tú personales?
1: yo lo que siento es mucho amor a mí se me quitan todos esos miedos, los límites el creer que no puedo yo cuando estoy ahí es como si estuviera en medio de no sé, te puedo decir de la nada en cierta forma porque lo siento todo es una sensación muy extraña. Para mí es estar mm, en casa. <risa> no podría definirlo de, de otra forma. Yo estoy en casa cuando es, estoy allí. Es
0: como yo hablaba antes, no la gran herida de, ¿Sí? del alma, no la herida de separación, de sentirnos separados de, de la fuente. ¿no? Cuando realmente no estamos separados de ella, simplemente hemos puesto muchos velos por delante.
1: Claro, bueno, y ella siempre está en nosotros, aquí en el centrito del pecho. Uh -huh. Ella siempre reside en nosotros, siempre tenemos esa energía primigenia. Que, que nunca nos ha dejado atrás uh -huh. además todo esto empezó porque <risa> se me viene eh, uh -huh. una historia que escribí yo en mi Facebook <risa> que uh -huh. era de la gota de agua uh -huh. entonces eh, todo fue un sueño solamente hubo una partícula que soñó que se había separado de la fuente, uh -huh. pero al fin y al cabo Nunca, no hemos terminado de separar de la fuente.
0: Qué bonito. No nos podemos separar de la fuente porque somos parte de ella.
1: Exactamente.
0: Entonces, tenemos un, un, una sensación de separación y al final vamos buscando la unión. ¿no? Al final también eso nos sirve porque esa unión la buscamos a través del amor, ¿no? a través de, de la pareja, a través, a través de, del otro, del otro co de conectarnos con el otro. ¿no? Si no, estaríamos todos aquí a nuestra bola y no. Pero todos necesitamos amor.
1: Todo todo el mundo busca amor, aunque diga que no lo está buscando
0: eh, Vicky, eh, la gente que, que, claro porque yo conozco tu historia y conozco la mía, eh, nosotros eh, yo ya me dedico exclusivamente a esto pero claro venía del, de, de un mundo más terrenal de otros trabajos de otras cosas y, y de, de repente me dedico exclusivamente a las terapias y este tipo de cosas uh -huh. eh, tú aún lo compaginas uh -huh. pero claro hay mucha gente que se sorprenderá de la vicky anterior a la vicky de ahora
1: totalmente hasta yo me sorprendo <risa> <risa> Hay un antes y un después de esta viquito Lo puedo asegurar Menuda carrera llevo yo de, medio, de miedo Sobre todo de miedos
0: Lo primero, ¿cómo has llevado el, el juicio social? A ver ¿Cómo lo llevas?
1: El juicio social, realmente Las personas me comentaban poco Excepto una persona con un momento dado Que me dijo que por qué no iba al psiquiatra uh -huh. Que ya te lo he comentado a ti viniendo uh -huh. La verdad es que no he encontrado muchas críticas ...yo creo que eran más mis miedos... Ajá. ...yo sí veía digamos límite en todo el mundo... ...cómo voy a contar esto... ...a quién le voy a contar esto...
0: ...sabí que te estabas juzgando tú la yo, primera... Yo,
1: yo ...la primera empecé yo... ...es que ten en cuenta de que... ...a ver, yo era madre... Eh, ...trabajadora, estudiando... ...me gustaba mucho la física, la química, las mates... ...¿vale?... Uh -huh. ...pero ya está, ahí me quedaba... ...me llevaba mucho la atención... Todo el, mundo de, ...todo el mundo espiritual... ...porque ten en cuenta que desde chico... ...siempre algo hay en nosotros... ...y yo desde chica tenía mucha intuición... ...el sexto sentido... Uh -huh. ...ahí me enseñaban una foto... ...y yo sabía si te podías fiar de esa persona o no... ...y me equivocaba muy pocas veces... ...pero ya está, ahí se quedaba todo... ...y de buenas a primeras... Mmm, ...fue a través de... ...de un curso que hice a través de mi trabajo... ...hicimos uh -huh. un curso de Mindfulness... Uh
2: -huh.
1: ...y hubo... Un, ...en un momento que... ...la profesora puso lo que es una serie de músicas... Uh -huh. ...cada uno decía lo que le parecía... Y yo empecé a decirle dónde sentía la música. Digo, no, pues yo la siento aquí, esta la siento allí. Y me dio después que me parara y que, que después me comentaría. Claro, yo me quedé y digo, ¿por qué me tienes que comentar? Que soy yo de distinto de los demás, ¿no? Ajá. Y claro, me comentó que es que yo estaba sintiendo de una manera diferente. No me explicó más uh -huh. y ahí lo dejamos. Hasta meses después, que yo no había entrado nunca en una tienda esotérica, uh -huh. me daba miedo, me daba yuyu. Uh -huh. Y entré con unos amigos y empecé a sentir algo muy raro en el brazo Una cosa que me subía, que me bajaba, empecé a ponerme nerviosa. Y un niño, usted, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Me asustaba. Y, y así pues sucedió, poco a poco, que ya salía la muchacha con un palo santo delante mía uh -huh. y me dice, es que no estamos solos. Digo, ¿que no estamos solos ¿de
0: qué? <risa> ¿Esto qué? ¿Qué me está Esto diciendo qué? esta mujer? ¿Qué me está
1: diciendo? Por favor, digo, ¿pero aquí qué está pasando? Bueno, al final todo sucedió con un medallón, que el medallón me atraía mucho. Y ahora resultaba que no podía tocarlo. Yo iba a tocarlo y parecía que te, met te estaba metiendo la mano en un campo de fuerza. Uh -huh. Yo, me lo relaciono todo con la física porque era lo que yo lo relacionaba. Yo no tenía ni idea de esto. Y conforme fue pasando, pues lo fui cogiendo, me lo fui pegando y sentía la energía en las cosquillitas por todos lados.
0: Pues ahora nos sigues contando. Uh -huh. Vamos a ir un segundo a, a nuestros patrocinadores y ahora seguimos. Y aquí seguimos en La Voz del Alma Hablando con Vicky Cardona De un tema súper interesante Como es la canalización espiritual Y solo los registros acásicos Vicky nos estaba contando su historia eh, Estamos hablando un poco de ese juicio social Y vamos por el tema de, de, una, de un medallón, ¿no? Uh -huh. eh, continúa, Vicky
1: A ver, el medallón es lo que estaba comentando antes Que me llamaba la atención Y, y claro, yo le dije a la muchacha que Me lo sacara afuera Porque estaba abajo unos estantes uh -huh. Claro, cuando fui a tocar el medallón, pues parecía que estaba metiendo la mano en un campo de fuerza. Mm, acercaba la mano al medallón, el campo de fuerza lo retiraba, desaparecía el campo de fuerza. Así lo hacía yo tres o cuatro veces. Yo digo, ¿y esto qué es? Estaba
0: sintiendo la energía.
1: Claro, pero yo no sabía lo que era. En aquel momento ni idea. Yo único que ya te digo, lo relacionaba con la física, digo, un campo de fuerza. Es lo único que se sí me ocurría. Le preguntaba a mis amigos, niño, toca, ¿esto qué es? Tú lo sabes. Que vigi que no, que esto no es nada. Digo, bueno, vale. Aún así me lo llevé. Primero lo metí en el bolso, porque claro, no era capaz de cogerlo con la mano derecha, lo tuve que coger con la mano izquierda. Uh -huh. Lo metí en el bolso, ahora me ponía el bolso en la pierna, me hacía cosquillitas en la pierna. Me ponía el bolso en la otra pierna, cosquillitas en la otra pierna. Y bueno, ve ah. qué es esto. Me lo llevé sin volando para el coche. Y a raíz de ahí empezó prácticamente mi búsqueda, a comprender eso que es lo que era.
0: ¿Dónde te lleva la búsqueda antes de tú ir por los registros acásicos?
1: A mí la búsqueda me llevó a ti.
0: <risa> Uy, ¿verdad? <risa> claro,
1: la búsqueda me llevó yo
0: fui a ti. El, yo fui el primero después de lo del medallón. O sea, fui como el, la primera persona un poquito que, que te orientó. Te... Sí. sí,
1: yo se lo comentaba a mi amiga, que la pobre mía era la única que me escuchaba porque no podía hablarlo con otra persona. Y a ella le gustaban mucho las meditaciones. Entonces me llevó a la tuya. Conocí a una muchacha que iba contigo a meditar. Uh -huh. Y ella fue la que me llevó. Yo le decía, niña, no te alejes de mí. A ver si yo me voy a poner a temblar o algo por el estilo, y entonces verás tú, digo tú, sí. contrólame. Y claro, fue contigo. A partir de ahí fue ya conocerte, y cuando más fuerte, porque a mí la energía era sacudirme entera.
0: Sí, me era acuerdo. muy
1: potente. Me
0: acuerdo perfectamente que cuando tú canalizabas esa energía, <risa> esa energía divina, ¿vale? Uh -huh no lo podías sostener en tu cuerpo, no. o sea te daban temblores, te ponía, eh, no lo controlabas.
1: No eran temblores. Sin querer, fuerte. sin querer
0: asustar a nadie, porque no, no era, no. no era algo como algo malo ni no. nada, simplemente que era tan fuerte la energía y tú todavía no estabas preparada, claro. eh, que, que no la sostenías, tenías que subir tu vibración.
1: Claro, pero yo eso no lo sabía. ...ya conforme fui buscando... ...fui investigando y todo... ...ya me encontré con lo que era la energía Kundalini... Uh -huh. ...que está alojada a lo que es el sacro... ...en el hueso sacro... Uh -huh. ...y de ahí se despierta hacia arriba ondeando... ...¿vale?... ...por eso yo sentía esas ondas en mi cuerpo... ...y esa fuerza de la energía despertando... ...pero claro, claro... ...como yo digo... ...si yo no tenía ni idea de nada... ...quitando algunos pinitos que había hecho con... ...con la fotografía y con la intuición pero ya no sabía nada más, entonces para mí aquello era bastante dramático, por no decirlo de otra manera. Sí,
0: yo me acuerdo, me acuerdo de aquellos instantes que tú vivías y bueno, como después ya fuiste subiendo la vibración, te fuiste uh -huh. trabajando, también hiciste tu curso de Reiki, ella claro. hiciste tu curso de registro y aprendiste a, a, a sostener esa energía y es bueno que esto salga porque a lo mejor le está pasando a más gente.
1: Exactamente. A más
0: gente que no de pronto no no, no, no entiende porque esas vibraciones o lo que sea. ¿no? Exacto. Eh, Vicky, cuando tú conectas por primera vez con, con tu registro acásico, ¿qué mm. sucede? Venga, cuéntanos un poco.
1: A ver, eh, mi primera experiencia con los registros, la verdad es que, mmm, ¿cómo te digo? En cierta forma no lo recuerdo, fíjate tú. <risa> <risa> Como han sido tantas cosas, porque también contigo hice los tres primeros de Reiki, los tres primeros niveles de Reiki. Es verdad, me gustaría hacer un inciso. Cuando yo empecé con la energía, empecé con, con Reiki. ¿Por qué? Porque a través de lo que fue mi profesora de registro, ella te comentó a ti que sería bueno de que me ayudaras a abrir el canal de arriba, porque yo tenía tanta energía uh -huh. que lo que no hacía era salirme por lo que era el chakra corona. Uh -huh. Por eso era necesaria digamos esa iniciación de Reiki para poder permitir una salida a la energía. Uh -huh. ¿Qué pasa? de Que yo haciendo, ya hice los tres niveles de Reiki, uh -huh porque todavía no tenía el permiso en cierta forma, yo le preguntaba a mi maestra si podía hacer ya registro, y me decía que no, que todavía no así que cuando llegué al tercer nivel lo que sí recuerdo es por qué decidí hacerlo, y era porque y me he acordado antes de venir en casa, que yo pensaba, digo, ¿por qué lo hice? y se si me ha venido, fíjate tú, yo no lo no recordaba
0: ¿y por qué lo hiciste?
1: eso es, y era porque a través de Reiki yo canalizaba muchas personas a través de Reiki canalizan, le sí. llega información sí sí pero a mí me llegaban cosas muy puntuales me llegaban a lo mejor que, digamos, esa persona pues tenía a lo mejor una herida o algo que le había pasado cuando pequeña o algo que le había pasado en un momento determinado, pero me, pasaba, me venía cierta información, pero yo no sabía qué hacer con ella. Yo la trasladaba, lo decía, pero ya está, ahí se quedaba. Me acuerdo que hubo un caso en que me estaban hablando, me decían cosas, pero yo decía, no, eso ya lo sé yo, algo que yo no sepa. ¿Vale? yo mentalmente, yo me comunicaba con ellos y decía, algo que yo no sepa uh -huh. y me acuerdo que me dijeron unos detalles que es que era imposible que yo lo supiera me hablaron de un hospital en concreto y uh -huh. de una unidad en concreto de ese hospital, yo no tenía ni idea, o sea,
0: información muy muy concreta muy
1: concreta, que no tenía ni idea después yo a la persona le pregunté y digo, ¿qué sabes tú de esto? dice, ah sí, yo estuve allí no sé cuándo uh -huh. ah, y ahora, ¿para qué manda a mí esta información? no lo sabía entonces, claro, yo decía que yo me venía muy bien esa formación, pero a esa persona tenía que valerle esa información. Uh -huh. ¿Para qué? Y por eso fue lo de iniciarme en registro. Porque aparte de darle información, esa persona de una forma u otra adquiere comprensión, que es lo que lidera
0: ¿Quién te diría a ti de, de esa Vicky que llegó, que <risa> recuerdo que llegó a su primer nivel de reiki, a, a la Vicky de ahora hay un, una gran distancia un gran crecimiento ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, ¿qué le dirías tú que has ganado eh, personalmente eh, emocionalmente, espiritualmente con los registros acásicos?
1: es un antes y un después a mí es como si me hubiesen dado no una, una vuelta de 360 grados yo creo que me han dado dos o tres <risa> una, no, <risa> no, no, muchas <risa> me han dado muchas ¿por qué? porque yo estaba muerta de miedo era una persona muy insegura yo me sentía tan chiquitita que me acuerdo que ah mira una terapia regresiva que hice contigo es que se me van viniendo imágenes entonces yo voy claro, hablando de lo que se me va viendo hablando tal, ¿Vale? como,
0: tal como quieras y creas... a
1: lo mejor no tiene como yo digo no enlaza mucho no me con las preguntas pero se me viene y, y si se me viene yo creo que es bueno comentarlo sí yo me acuerdo que de una de las terapias regresivas que hice contigo que creo que fue la primera uh -huh. me subiste al cielo y uh -huh. me dijiste quién viene a recogerte? te digo yo San Miguel digo uy pero qué grande es yo lo veo muy grande yo me veía tan chiquitita que yo él lo veía enorme y me acuerdo yo que me leía a llorar porque él se bajó hacia mí se puso a la altura mía y se sentó en una roca y me leía a llorar porque digo ay qué bueno se ha puesto a mi altura
0: es maravilloso ¿no? es maravilloso es, es la experiencia
1: la experiencia y ahora por ejemplo en las últimas regresiones que me haces tú que a lo que voy uh -huh. yo ya me veo toda una mujer me veo con la seguridad bajando esas escaleras y sin embargo yo antes no ahí es donde yo veo mi crecimiento
0: fíjate Fíjate el simbolismo ¿no? de esa primera regresión que te hice, donde tú te veías tan pequeñita, tan poca cosa, a, a verte ahora como esa mujer, ¿no? como ese empoderamiento, que es lo que yo veo observo en ti desde fuera, ¿no? un empoderamiento, un creer en ti, porque claro, es muy fácil pensar eh, que te estás volviendo loca.
1: Oh, sí. Además, yo le he dicho, cualquier día en la puerta me encuentro a, a cualquiera con la camisa de fuerza y dice, Vicky, unas vacaciones y me lleva <risa> Te las has ganado, pero vamos,
0: toma toma <risa> Es muy normal. Yo me dirijo a, a, a los oyentes, a la gente que está en su despertar espiritual, que está experimentando sus primeros cursos de con la energía, con el Reiki, con los registros. Eh, es muy normal pensar que se te está yendo la olla, que se te está yendo la cabeza, ¿vale? Pero Fíjate bien que yo te diría que estás recuperando la cordura. Uh
1: -huh, ¿Eh? Totalmente.
0: Yo diría que ahí es cuando empezamos a recordar la cordura. Eh, o sea, a, a recuperar la cordura. A, a darnos cuenta de que no somos nada más que este cuerpo físico que se está aquí dando eh, con supuestas casualidades un choque tras otro. ¿eh? Sino que hay mucho más allá. Hay
1: mucho más. Hay mucho, y mucho que no vemos ni sabemos. Uh -huh. eh, tenemos un poco de, de conciencia porque ellos nos van ayudando y a través de los registros lo que yo he adquirido conciencia uh -huh. de que ellos están ahí, certeza de que realmente lo están, porque ya os he comentado de que yo no tenía ni idea de lo que era este mundo y al final yo he acabado creyendo hasta en los ángeles, que yo no creía ni en los ángeles uh -huh. y he acabado creyendo en ellos vamos, tengo la certeza absoluta ¿por qué? porque ellos se me han ido presentando
0: es que al final lo estás diciendo tú, no es, no es ya creer, ¿vale? Porque el creer es como un acto de fe, ¿no? Yo creo que existen los ángeles, o creo que existe un orden divino. Es ya certeza, es saber. Y uh -huh. esa certeza es cuando lo tocas de cerca.
1: Y lo sientes en el corazón. Porque aquí si no abres tu corazón, no llega información ninguna. Uh -huh. Lo que más nos separa de ellos es la mente.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo podemos decirle a, a esas personas que se abran al corazón? Es dif Yo sé que la pregunta es muy difícil. Bueno.
1: Vale. Es que me están hablando ellos. Pues... Ay, niño. Suéltalo. Vale. A ver. Yo voy a, voy a dejar, ¿vale? Que salga lo que tenga que salir.
2: Uh
1: -huh. Hay veces de que se cree que el corazón solamente sirve para latir, que el corazón solamente es un órgano que tenemos ahí que solamente sirve para expulsar sangre y para transformar la que recoge del cuerpo, transformarla en sangre pura, la que recoge tóxica. Pero se os olvida de que el corazón también sirve para sentir. Es un órgano tan primordial como puede ser el cerebro. Al revés, sería el primer cerebro que tenéis en el cuerpo. Pero a la vida humana se le olvida eso. Y se queda siempre en la frontera de la mente. Aprended a dejar a un lado la mente. A transgredir, perdón, no <ríe> voy con la mano. A transgredirla. A apartarla no significa anularla, porque ella es vuestra guía y en la Tierra, pero sí que es verdad que hay que darle poder al corazón. Así que es fácil conectar con el corazón, pararos un momento, dejar ese ritmo frenético que tenéis, apartarlo, buscaros un rinconcito, poneros una música suave, son momentos para vosotros nada más. Conectar con vuestra respiración, inspirando y expirando, varias veces, las que necesitáis para sentir que la mente se aplaca. Si no se aplaca, cualquier gesto vuestro que indique que se aparte, decírselo con suavidad, déjame que este momento es para mí, o con la mano, sencillamente hacéis como que la echáis para el lado, y ella se apartará, y os dejará sentiros. Sentiros a vosotros mismos el primer paso antes de sentir a nadie. Si no sentís vosotros, ¿cómo vais a conocer cuando sentís al otro? El primer trabajo empieza por vosotros mismos. El primer paso siempre está en vosotros y siempre está en permitirse el recibir. Estáis muy acostumbrados a dar a dar, a dar, a dar, pero siempre en espera de poder recibir. Y no, hay que invertir un poco el proceso. Empezar a dar vosotros mismos, a sentir vuestro amor por vosotros, a quereros. Conforme más queráis a vosotros mismos, más fácil será querer al otro y comprender al otro. Así que recordad de esta manera cómo conectar con vuestro propio corazón. Solamente hay que parar y respirar. Y si podéis, centrar un poquito la atención en él, mimarlo, consentirlo, como si fuese un bebé ahí recogido en vuestro pecho. Darle amor. Veréis cómo si lo hacéis todos los días, dos minutitos, veréis cómo el amor se va expandiendo dentro de vosotros y el entorno cambia, porque habréis cambiado vosotros. Miraréis el mundo con otra perspectiva. Miraréis el mundo con otros ojos. Y sencillamente, ante un árbol, ante un pájaro, sencillamente las nubes de la mañana o el sol, os harán sonreír. No está bien. No está bien eso. Es un gran regalo, ¿verdad? Pues, os invitamos a probar. Nada más que eso. probar
0: ¡Qué maravilla! Muchas gracias Vicky porque nos ha regalado una canalización en directo. Estas cosas son cosas que con Vicky a veces pasan, ¿eh? que estamos ahí de pronto hablando y me dice ¡Ey Juan! Espérate que, que aquí está llegando algo y, y es maravilloso que los maestros aquí en un programa de radio que lo va a escuchar mucha gente, más creyente y menos creyente, pues esto suceda y que cada uno lo recoja como sea. Yo le voy a dar un poquito de espacio a Vicky porque está con sus lágrimas saltadas, como cuando ella conecta, porque conecta con, con ese amor... Y, y es un sentimiento muy fuerte pero puede transmitirnos esta, esta sabiduría, este conocimiento y esta forma ¿no? de, de abrir el corazón, realmente hay que abrir el corazón porque nuestra mente es limitada la mente humana es muy limitada se, se basa solo en lo que conoce se basa solo en lo que puede experimentar en lo que puede tocar, en lo que puede ver pero no, no está abierta a, a lo que hay detrás de eso no a lo que hay detrás de, de lo no tangible eh, Vicky, el día, el sábado 11 de febrero, <coughs> perdón, mm. tenemos un curso de registro acásico en mi espacio, eh, que lo facilitas tú, uh -huh. eh, y que nos queda, porque antes de entrar al programa ya nos habían reservado la penúltima plaza, <risa> <risa> sí. nos queda una plaza, eh, entonces para ese posible oyente que está esperando encontrarse contigo y, y con los registros acásicos... Uh -huh. eh, ¿Qué le podemos decir sobre ese curso? ¿Qué es un curso de registro acásico?
1: A ver, eh, yo cuando llego al curso, yo llevo mi manual. Obviamente, y yo se lo reparto a cada uno de los alumnos. Pero lo primero que hago cuando entro, digo, ahí tenéis el manual y no sé lo que va a salir. Igual que ahora, Juan, yo no contaba con la canalización. Uh -huh. ¿vale? Entonces, hay veces de que da tiempo explicar bien el manual... Uh -huh. Y hay veces que no, que los maestros prefieren de trabajar con los alumnos, uh -huh. ellos van hablando, se va canalizando, hay veces que hay, sana, que hay sanación porque alguna persona necesita liberar algo que se ha presentado en ese momento y, y después practica. ...de bajar por primera... ...bueno, de conex, la conexión primera a los registros... Uh -huh. ...de ver qué información llega... ...de conectar con esa energía...
0: ...o sea, lo, los alumnos ya en el curso... ...van a abrir sus propios registros... ...sí, sí,
1: claro... ...la, la mañana la dedicamos principalmente a la teoría... ...o a lo que los maestros quieran comunicar... Uh -huh. ...y la tarde ya es la... ...la sintonización... ...yo no digo ni iniciación, es una sintonización... Uh -huh. ...porque es la sintonización a la, a la energía de los registros... Uh -huh. ...es como... Que los maestros den permiso para que accedas a lo que son los registros acásicos.
0: A veces hay sanación ahí, ¿verdad? Sí, hay personas la que, que, sí. que rompen a llorar ¿no? o, o cuentan algo que tenían ahí muy guardado. ¿no? ¿Esto sí. sucede?
1: Sí, su, vamos. La verdad es que sucede con bastante frecuencia. Uh -huh. Es raro el curso que no llore alguien, o bien por sí. la canalización que, que reciben de a través de mí y que les le resuene mucho a las personas o bien sencillamente a ellos que le baje la información y también acaben emocionándose uh -huh. ten en cuenta que cuando uno abre sus propios registros hay veces que te dicen verdades como puños. Uh -huh. hay veces que las verdades no nos gusta escucharlas o sencillamente a veces tenemos que escucharlas para que realmente nos demos cuenta de que es así es como si nos dieran una confirmación de lo que ya sabemos pero nos da miedo
0: sí puede eh, nos dan verdades ¿eh? Eh, verdad es que a veces pues no queremos reconocer Ajá. vale pero eh, en una lectura de registro te pueden dar una información que te tambalee, que te diga, oye, vas a tener un accidente o, o cosas ah, de estas. No, ¿verdad? Va,
1: los Porque registros. eso
0: yo sé que eso le asusta mucho a la gente. Ah, ¿no? Vale. A ver si me van a decir, no. eh, se me va a morir no sé quién, se voy a tener un accidente. Voy a tener... No,
1: no. A ver, los registros acá no funcionan como herramienta premonitoria, pre se dice. <risa> sí, premonitoria. Predictiva. Me predict sale mejor la palabra. Vale, predictiva. <risa> no funcionan como herramienta predictiva, para eso ya está el tarot. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, los, a través de los registros acásicos, los maestros aconsejan, guían, informan y no te va a llegar más información de la que estés preparado para recibir. Uh -huh. O sea que si los ma tú tienes una duda o es un tema que es muy importante para ti, te uh -huh. lo van a ir dando trocito a trocito. Así me llevan conmigo años. <risa> <risa> te digo, lo van
0: dando poco a poco hasta donde puedas masticar, ¿no?
1: Al principio tú me decían, es tu trabajo es tu trabajo. Y dijo, dale, ¿con qué es mi trabajo? Mm -hmm. Y no me daban más información hasta que poco a poco yo iba ganando en seguridad y ya iba preguntando, venga, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo lo hago? Y entonces mm -hmm. ya eran trocitos y trocitos. O sea, que a
0: veces te van dando pincelada porque, claro, Exacto. tampoco te lo van a dar todo resuelto Si no, todo el mundo diría, venga, me, me conecto a mi registro y que me resuelvan la vida, ¿no?
1: Además, la decisión es nuestra. Ellos mm -hmm. te informan te acompañan, te guían, uh -huh. ¿vale? Apoyan, digamos, esa decisión que tienes de una manera u otra, pero jamás decidirán por nosotros.
0: Eso está muy bien, porque eso finalmente es de luz, ¿no? Yo también utilizo el tarot, como has nombrado. Eh, intento no utilizarlo de manera predictiva, intento uh -huh. utilizarlo más como canalizar información. Es mi manera de canalizar, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de los registros, pero también de canalización, ¿no? Exacto. Yo, yo muchas veces canalizo, simplemente veo, veo los símbolos y me viene una información. Y yo nunca doy información de este tipo, de te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, ¿sabes? Uh -huh. Siempre una información como de luz, pero siento que es de luz porque la decisión al final recae en la persona. No le están diciendo, no, oye, tienes que hacer esto y esto, sino, mira, este, este es el panorama. Ahí estamos. Ahora tú decides.
1: Claro. Desde los registros lo que te dan es una perspectiva muy amplia, uh -huh. pero siempre desde todo el entorno. Por eso es diferente de la canalización. Es como abrir el foco. En la canalización, digamos que eh, la información te llega de ti y de las personas que tienes más cercanas. Pero los registros acásicos, como hemos dicho creo que al principio, los registros acásicos abren a un campo de información muy grande. Uh -huh. Lo que es a tu historia como alma que has experimentado diferentes vidas y esa información está a ti, en ti, bueno, uh -huh. está en los registros, ¿vale? Y los señores de los registros acceden a esa información para darte todo lo que tú necesites. Por eso, digamos, una visión súper amplia. Puedes ver el cómo, el por qué y el para qué de la información que te están dando.
0: Entonces, cada curso de registro es distinto, ¿no? Porque uno irán por una línea, otro va, van por otra. Tú no sabes nunca cuando tú... Tú sabes la hora a la que empieza, pero mm. tú no sabes aquello ni cómo acaba ni, ni por dónde va. Mm,
1: no, la verdad es que no. Lo único que puedo dar... Y hay veces que no puedo dar ni seguridad de qué hora empieza. Porque hay veces que sucede cualquier cosa, con un alumno se retrasa o... Algo pasa uh
2: -huh.
0: para
1: que pueda lo menos retrasarse un poco. Así que yo abro el abanico. Yo digo, a las 10 vamos a intentarlo. Uh -huh. Y a las 7 vamos a intentarlo también. <risa> <risa> lo que pasa en medio...
0: Horario aproximado. ¿eh?
1: Totalmente. Bueno,
0: pues recordarle uh -huh. a, a los oyentes, a los que nos estén viendo, que nos queda una sola plaza. Si queréis está el sábado 11 aprendiendo el curso de registro acásico con nuestra invitada, con, con Vicky Cardona. Eh, Vicky, ¿se puede abrir también los registros? Aparte de tus propios registros, me imagino, los de otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, que eso ya, me imagino que también hay que cambiar de nivel, ¿no? Claro.
1: El primer nivel siempre es, digamos, eh, yo le llamo que es la primera conexión consciente con los registros. ¿Por qué? Porque hay terapias en las que acceder a los registros de forma no consciente, como por ejemplo a través de Reiki, tú estás haciendo una sesión de Reiki y te llega información de vidas pasadas vale uh -huh. O de otra etapa de la vida de esa persona Entonces eso es comunicación con los registros Pero ¿qué pasa? De que en, este, en el curso lo que se hace es la primera conexión consciente Es decir, voy a conectar con mis registros uh -huh. A ver qué información me dan Y a ver por qué me está sucediendo esto O qué visión me da de una decisión que tengo que tomar vale uh -huh. Entonces esa es la primera conexión consciente para abrir tu propio registro, el segundo nivel ya es para abrir los registros de otras personas, uh -huh. de animales, bueno, de mascotas, de Ajá. plantas se puede abrir, de lugares, se puede abrir registros de todo.
0: Claro, porque al final todo es energía, o claro. sea, un lugar, un, este espacio, no, este es el local donde hacen el programa de radio, eh, tendrá su propia energía, tendrá su propio uh -huh. registro y su propia información.
1: Totalmente también se podría abrir los registros del local a ver qué nos dice qué no, qué no, no me voy a poner a abrirlo ahora porque te, puede salir de te, todo
0: te iba a decir que lo abriera de, del programa de radio pero no nos va a dar tiempo porque ya estamos, estamos casi terminando no, y, no, y, da y no, no, no nos va a dar tiempo eh, Vicky eh, es importante para aprender a canalizar el, el aprender a, a conectar con tu emoción aprender a, a conectar contigo mismo
1: con tu corazón
0: con el corazón
1: Yo siempre hay una parte en el curso que siempre le enseño a los alumnos a eso, primero vamos a conectar con el corazón ¿por qué? para mí para otra persona lo menos hace de otra manera vale. pero cuando abro los registros de otra persona uh -huh. e incluso para mí si yo no abría el corazón no había manera de llegar no llega la información, llega como yo digo a trompicones uh -huh. ¿vale? tartamudeo, se corta no llega la comunicación fluida sin embargo cuando la otra persona abre el corazón o yo abro mi corazón la comunicación llega súper fluida uh -huh. ellos me enseñaron a abrirlo, yo no sabía eh. a mí me ha costado lo más grande uh -huh. o sea que no, es que, que no es que yo haya sabido desde el primer momento cómo hacerlo todo a mí me han ido guiando ellos uh -huh. yo preguntaba y me enseñaban
0: es un proceso y bueno, estoy seguro que le vas a enseñar a esas personas que, te, que el día 11 van ahí a, a conocerte y a estar contigo. Vicky Cardona, ha sido un placer.
1: Igualmente. Muchas Juan. gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme y traerme. Ha sido totalmente un disfrute.
0: <risa> gracias. Vámonos gracias. con el cierre. Pues querido oyente, querida oyente, tú también tienes la capacidad de acceder a esta información trascendental, a esa información espiritual que hay en tu alma y que hay en ese campo que, que está detrás de lo, de lo tangible, en esos registros acásico. Solo hay que saber cómo hacerlo para utilizarlo siempre para tu bien y para el bien de otras personas. Eh, esto siempre va a ser una herramienta útil en tu camino. Y además decirte que no estás separado de esa fuente, de esa fuente de la que viene, que eres uno con ella y que esa información siempre está disponible para ti. Nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma.